0: Quand il parle, il est à la fois lui-même et sa postérité rayonnante. Il s'enivre de ce pont au-dessus du temps qui s'ouvre avec sa bouche. Gilles le surnomme l'homme aux mille gueules. On écrit à plusieurs pour constituer un nous, en tentant plusieurs façons de se nouer et de se dénouer. La parole se fait théâtrale et théâtre de nos représentations. Des voix qui parlent de tout, de toutes les façons possibles. Des bruissements qui ont lieu dans l'espace de la classe. Je suis Anna Coléoc, bienvenue dans les polyphonies. Plusieurs
1: voix.
2: Plusieurs voix.
0: Plusieurs directions. Plusieurs souffles.
1: Plusieurs souffles.
0: Plusieurs voix d'interprétation.
2: Plusieurs voix d'interprétation.
3: Plusieurs voix d'interprétation. Chaque,
0: Chaque langue, langue ouvre la fenêtre une fenêtre voir. sur un nouveau monde. Sur un nouveau monde. Le spectacle te change. Épisode 2. Monter sur scène et faire collectif. Dans le premier épisode, vous avez pu voir une traversée d'une année de théâtre où les jeunes ont parlé d'elles et d'eux-mêmes tout en jouant à inventer de nouvelles histoires et en incarnant des personnages. Dans ce second épisode, nous verrons d'abord ce que cela fait que de monter sur scène et comment le théâtre amène celles et ceux qui s'y rendent, ou qui le font, à faire collectif. Comment Yel se situe face au monde
4: En fait, on voit que quand les gens
2: racontent leur propre anecdote, ça nous fait réfléchir. Euh, bah de l'autre côté en fait aussi, mais, mais peut-être moi c'était comment, moi c'était comment mon enfance et tout, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'a
5: marqué et tout, et tout ça impression. Ouais. Parce qu'on euh, parle pour nous, on parle pour notre génération, mmh. euh, on prend la parole pour tous et c'est vraiment quelque chose euh, de bien je trouve. Oui, c'est
6: notre génération et notre rapport mmh. au théâtre. C'est ça. Des, des trucs qui, qui, où je me raconte qui je suis à travers des choses abstraites, mais qui sont très 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 personnelles où j'ai vraiment l'impression d'être vraiment très vulnérable, mais personne ne s'en rend compte. Et ça, c'est un peu la magie du théâtre aussi. Enfin, c'est ça que j'aime bien au théâtre aussi, c'est qu'on peut se, se lâcher et parler de nous sans vraiment que ça se voit, en fait.
7: Vous avez toujours quelque chose à dire
0: Créer pour parler du monde.
6: Je dans les de théâtre, dans le
3: cinéma mais
1: un homme tel qu'Admet, s'écoutant sa femme pour être sauvée,
3: ne représentait malheureusement pas l'image d'amour que j'avais envie
1: de garder. Un jour post-structure, euh, je crois que tu crois pas, tu sais, pourtant je m'en étais. Je n'ai pas fait mes devoirs hier sur la visite d'univers. j'en ai parlé à ma propre, elle m'a laissé un délai. Tu sais, euh, je suis gênante, maintenant je pleure en cours. Et je suis tout le temps j'espère que toi aussi. 15 jours post-structure. Alors tous les soirs quand je suis seule, j'avais l'habitude de taper, moi le soir, tu vois, imagine le vide. Pourquoi je me sens si seule alors qu'avant j'étais si vivante Je te vois partout, je sens ton odeur et ça me donne envie de crever. Je ne peux plus écouter mes musiques mais qu'on les écoutait ensemble. Un an, pas structure. Tu sais, je t'ai écrit de nombreuses lettres cette année, mais elles ne sortiront jamais ma chance. J'ai pleuré tous les soirs pendant au moins huit mois. mois. J'ai crié, j'ai eu beaucoup d'espoir, mais j'ai surtout changé. L'amour fait donc changer. Je pensais que je pas capable de t'aimer, tu sais, avec un terme violent, on regarde des masques. Mais je crois que c'est vrai en fait. Je t'ai aimé, je t'ai aimé trop, je t'ai aimé mal. Les parents et mes amis ne comprennent pas, tu sais. Durant cette année, on m'a souvent dit, tu sais, t'es triste maintenant, mais dans un mois t'en rigoleras, et bah j'en rigole toujours pas. Bien sûr, euh, je me suis habituée à vivre sans toi, tu me manques. Mais...
4: Et voilà, une énième romance... Finie. Cher Père Noël, je voudrais un mec. Vous voyez le genre de comédie à l'eau de rose qui finissent toujours par... Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est ce qu'on attend de l'amour, c'est ce qu'on nous vend de l'amour, c'est ce qu'on nous a toujours dit, on nous a toujours dit. Il y a eu un coup de foudre, ils se sont bousculés dans les couloirs, et il ramassa ses cahiers, et c'est fut la flamme. Le départ d'une grande histoire qui finira avec un mariage somptueux, et une belle-mère qui ne veut pas de la belle-fille. Vous connaissez ces scènes clichés qu'on voit dans les films, qu'on entend dans les chansons et qu'on lit dans les romans C'est un sentiment qui, en réalité, n'existe pas beaucoup. En général, l'amour, c'est pas ça. Récemment, euh, j'ai perdu ma belle-grand-mère, la mère de ma belle-mère, je la connaissais pas beaucoup, mais suffisamment pour être attristée par sa mort, et ce qui m'a le plus choquée, en fait, c'est pas sa mort en soi, c'est le comportement de mon beau-grand-père. En fait, euh, il est perdu. Euh, ça s'est passé récemment et, et je le vois, parce que bah, il reste chez nous, il va chez son fils, chez sa fille, mais il n'arrive plus à, à rien. En fait, il était habitué à être à ses côtés, mais, mais il, est, il est comme vide. En fait, vous, vous voyez ce manque quand on n'a plus l'autre, quand on n'a jamais eu l'autre, pareil, on a ce sentiment de vide en nous. Du coup... On l'aide, on fait du mieux qu'on peut. On reste avec lui, on essaye de lui dire de se reprendre en main, mais on n'aborde pas trop le sujet par peur de faire remonter des souvenirs douloureux. Du coup, pour l'instant, il reste dans cet état évasif. Il n'est toujours pas rentré chez lui depuis et, et il est encore en, en deuil. L'amour, ce n'est pas ce qu'on nous vend dans les livres, ce n'est pas ce qu'on entend dans les chansons et ce n'est pas ce qu'on voit dans les films. C'est un sentiment euh, de dévotion, triste, joyeux. C'est une forme de chaleur, de réconfort, d'absence aussi. C'est compliqué à décrire et je pense pas qu'on puisse mettre une vraie définition pour ce sentiment. Mais, mais en tout cas, lire des livres comme ça, ça fait quand même du bien. C'est un pansement, en quelque sorte. Après une relation difficile, on s'empiffre de mièvreries, de livres cucu qui finissent bien. Dès qu'on est seul, même avant une rupture, dès qu'on n'a pas encore le statut de couple, on lit ces mièvreries, on se sent rempli à la fin d'un livre et puis après on se sent vide parce qu'on se rappelle qu'on est seul. Mais c'est une bonne thérapie que je conseille à tout le monde. D'ailleurs, ce livre est très bien si vous le voulez. Il a beau être cucu et finir bien, ça fait du bien de temps en temps, comme le dirait le prof
8: de physique.
9: C'était mieux avant. <rire> De quoi parlez-vous, monsieur X De quoi De tout, mais surtout de rien. De la vie en général. Rassurez-vous, je ne parle pas de la mort. Pas à cet âge-là. Quel âge évoquez-vous Pourquoi parler de rien Il faisait partie intégrale de la vie. Ce rien était le cœur même de tout et du tout au rien. La route n'était pas bien grande. Dites-moi si je me trompe. Mais vous préférez votre enfance à votre situation actuelle. Vous pensez que tout a vraiment autant changé Je ne le pense pas, non. Je le vois. Mais vous avez raison, tout va bien. De plus, comme je l'ai dit, mes dessins sont toujours auprès de moi. Qu'en est-il de ces dessins Lesquels avez-vous soigneusement conservé Expliquez-moi. Ces dessins sont soigneusement rangés dans les tiroirs de mon inconscient. Et les odeurs sont les clés de ces tiroirs. Les effluves se transforment en encre. Je retrouve ces dessins qui ont participé jusqu'à aujourd'hui à compléter ce carnet qui me représente. Ces dessins sont tout et à la fois rien. Ils sont moi, mais à la fois ils ne sont plus actuels. Ils sont passés. La feuille jaunit, l'encre s'efface. Ça n'en est que plus beau.
2: Mais cela me rend-il vivant par rapport aux autres Je crée dans l'espace, je m'installe. Certains sont déjà vivants. Condamnés pour les autres, pour l'espace. Ils nous sont utiles. Ce ne faisant pas partie de l'espace, nous les oublierons. Ceux qui ne vivent pas. Qui sont condamnés à ne pas vivre. Cela n'a pas de sens. Il y a ceux qui vivent, ceux qui ne vivent pas, et vous suivent Je m'installe. J'essaye. Mais pour qui Pourquoi Fais-je partie d'eux Uniquement que pour les autres Ne suis-je pas l'unique autre cela vaut-il le coup de vivre Suis-je même seulement vivant Ce qui me rend vivant, bon, c'est de me dire que je ne le suis peut-être pas.
0: Monter sur scène.
1: Je stresse beaucoup, d'ailleurs là, je stresse énormément, donc... Ah oh, oui, désolé, je suis un petit peu... <rire> <rire> en
8: fait, ça fait 7 ans que je suis mais je suis toujours aussi stressée quand je suis devant les gens. Ouais, voilà. ouais.
7: Mon moment préféré au théâtre, c'est ce moment qui vient juste de filer. Celui-là, cet instant suspendu de silence, quand la lumière s'éteint, quand le rideau s'ouvre, quand on entend les derniers pas discrets dans le noir, les derniers chuchotements. Dans cet instant où l'on ne voit rien, mes sens sont comme décuplés. Je suis à la fois dans une douce solitude avec moi-même, dans un mélange de chaleur, de douceur et de hâte. Et en même temps, je ressens infiniment la présence des autres autour de moi. J'aimerais bien faire tout un spectacle autour de ce moment-là. Cet instant qui est si court et qui contient déjà tout et tout le monde. Ce moment-là, si vous l'avez raté tout à l'heure, je vais vous donner une chance unique d'y faire attention de nouveau. Voyez plutôt, ou bien écoutez et sentez.
10: j'étais très stressé, mais euh, au final, comme on sait ce qu'on a à faire, comme on... en fait on a confiance en, en le groupe et finalement ça ça va tout seul et on déstresse en fait, finalement.
5: Alors, personnellement, je suis un peu moins d'accord euh, du fait que euh, je n'ai pas confiance en moi, Donc, si je n'arrive pas à avoir confiance en moi, j'ai peut-être tendance à trop me reposer sur l'idée du groupe, j'étais vraiment dans un stress intense jusqu'aux premières paroles énoncées par Marie, euh, ou après j'ai dû prendre la parole moi. Ouais, euh, le stress, euh, j'ai entendu mon cœur battre dans ma tête jusque-là. Jusque Et en
6: sortant
5: de Alors j'ai à le doigts de ne plus tenir debout. J'avais <rire> les jambes euh, qui tremblaient euh, sous la pression qui s'était relâchée. Et, euh, mais euh, toute l'adrénaline qui redescend petit à petit, euh, bah, des fois c'est un peu désagréable, mais en même temps c'est bah, libérateur.
10: Ouais, moi c'est ce que j'aime quand euh, la pression elle redescend à la fin du spectacle. C'est super agréable.
6: Moi, bon, je suis quelqu'un de très angoissé dans la vie. Donc, c'est jamais très agréable comme moment. Enfin, et surtout, j'ai tendance à penser que le groupe repose sur moi, que je suis responsable du groupe. <rire> N'acquiesce pas comme ça, Eléonard, s'il te plaît. <rire> et oui, j'ai tendance à penser que je suis responsable du groupe et que s'il y a une erreur, c'est de ma faute. Et ce qui n'est pas vrai, mais bon, voilà. Donc là, j'étais vachement soulagée de voir que tout se passait bien, il y a eu un oubli ou deux oublis de texte à un moment euh, qui se sont à peine vus. C'était la première fois qu'on arrivait à le faire sans, sans arrêt et sans problème. Euh, et je trouve que c'était, enfin, ça m'a beaucoup soulagée quand j'ai vu que tout allait bien. Mais à la fin du coup, euh, bah, j'ai pas vraiment eu le temps de me, de me réjouir de, de tout ça parce que du coup j'ai couru pour le, le spectacle d'après. Mais en tout cas à la, à la toute fin, après les deux spectacles, vraiment. Euh, pas un soulagement, mais une, une, bah une, une sorte de joie, oui, de... on a réussi à monter quelque chose. Et c'était beau.
4: Moi, j'ai pas du tout le problème goût assez de stress. Hein. Je stresse... Dans ma vie, je stresse très, très peu. Et je stresse bien avant que ça se passe. Donc moi, je stressais dès qu'on a pique-niqué ensemble, mais après, les autres ont commencé à stresser et j'étais totalement détendue parce que les autres stressaient beaucoup plus que moi et ça me fait rire. Côté sadique. Et du coup... Euh, dès qu'on était sur scène, en fait, je savais que je connaissais mes textes, je savais ce que j'avais à faire, et puis dès que le rideau se levait, était... on était déjà sur scène, on n'a plus le choix. Donc à partir de là, tu penses juste à ce que tu dois faire et tu le fais. Donc c'est passé crème.
6: Nous,
5: nous théoriquement, on n'avait pas encore le choix de s'enfuir. <rire> oui,
8: c'est
6: euh... ça. Il bah, y a une grande concentration qui ouais. ne s'arrête se... pas, et je pense que c'est ça qui... qui est encore plus fatigant que le jeu en lui-même. C'est la concentration qu'on maintient. Euh... Pour, euh, oui bah pour rester euh, pour rester intégré dans le truc même si enfin dans la pièce même si on joue pas donc le regard la posture est-ce que c'est à moi de parler non pas encore euh, je, je joue dans combien de temps regard à euh, machin machin pour euh, <rire> pour dire est-ce que as, tu te rappelles bien que c'est à toi de parler là il faut qu'on aille dans le public <rire> Je suis
5: totalement d'accord. Euh, je dirais même en fait, qu'on doit vivre la pièce deux fois. Une fois où on la joue, et, et dans notre tête justement, on est obligé de se la passer en double. Et je trouve que c'est ce phénomène-là qui est très, qui est très, très, très fatigant. Euh, le fait de, de devoir penser à l'instant présent, à l'instant d'après, et plus loin encore, euh, si on essaie de se rappeler de quand on veut parler, et de pouvoir revenir, se réintégrer, euh, c'est, je trouve, ce qui est le plus fatigant. Le fait de jouer, de se remémorer, de, de et, rejouer de et de culpabiliser
6: les pour, euh, pour les erreurs qu'on a fait précédemment. <rire> Tout ça en même temps, la temporalité ouais. qui se mélange.
5: J'en suis fier dans le sens où il y a des gens qui m'ont dit que ça m'a plu et d'avoir pu avoir des retours un peu plus personnels sur les parties de mes textes. m'ont euh, fait extrêmement plaisir, même si même les retours euh, globaux par rapport à la pièce qui était géniale, je trouve. <rire> euh, était tout aussi plaisant à entendre.
0: J'ai trouvé que ton texte, il était superbe. Faire collectif, raisonner avec le reste du monde.
6: Alors, c'est très drôle parce que euh, là, on a le conseil de classe juste après. Euh, quand on nous vend le rôle de délégué, on nous dit oui, vous serez euh, les porte-parole de la classe, donc euh, sur une sorte de pied d'égalité avec les professeurs, mais on est les seuls à lever la main pour parler. Et on se fait couper la parole en permanence, voilà, pendant le conseil. Et ça, ça, ça me fait rire, parce que du coup, on est là pour représenter quand même un grand groupe. Et au final, on ne se fait pas écouter, généralement. Voilà, c'est juste, ça m'a fait penser à ça.
8: C'est moche. <rire>
5: Moi, je ne vais peut-être pas trop m'étayer sur le sujet, sinon vous en avez pour trois heures d'enregistrement. <rire> euh, mais je pense surtout que ça dépend, des, ça dépend des sujets en fait sur lesquels on, on, on parle. Généralement, je sais que, euh, alors, pour ma part en tout cas, euh, bizarrement tout ce qui est technologique, euh, on me fait confiance à 100%. On me prend vraiment au sérieux quand je « diagnostique » entre guillemets, des choses. Mais sur d'autres trucs, euh, bon, on remet très vite en cause euh, ma parole, euh, malgré le bon nombre d'arguments que je peux... Euh, je peux envoyer.
3: Tout d'abord, il faut savoir qu'à notre âge, la plupart des adultes ne nous prennent pas au sérieux. J'ai souvent entendu ces phrases du genre euh, « à cet âge, c'est pas de l'amour
8: » ou « tu verras plus tard, t'es encore jeune ». C'est genre... donc
2: comme ça qu'on imagine la France.
8: Franchement, les jeunes... faites honte Honte à vous Honte euh, C'est plus que c'était. Hein.
9: Soyons réactionnaires Non, réactifs.
0: Ah Faire collectif par le théâtre sur scène et dans la salle.
10: Mon premier souvenir au théâtre, c'était en primaire. En CM1 et CM2, j'ai eu la même professeure et euh, elle nous avait écrit une pièce. Et euh, au début, j'étais tout timide, je n'osais pas jouer. Et euh, elle m'a fait faire une chose qui m'a énormément aidée, c'est que tout le monde tournait en cercle et moi, je devais prendre une chaise, me mettre au milieu, me monter sur la chaise et dire « Stop, je veux parler !» Et j'ai eu du mal à le faire pendant la répétition et finalement, j'ai réussi à le faire. Et je me suis rendu compte que ben ça me plaisait beaucoup et que j'avais pas eu si peur que ça. Je ne regrettais absolument pas et ça m'a énormément aidée parce que je ne saurais pas et je n'aurais pas fait tout ce que j'aurais fait si je n'avais pas fait théâtre.
6: La première pièce que j'ai jouée, c'était en CM2. <rire> je jouais à La sorcière. Ce surnom m'a suivi pendant plusieurs années par la suite. Mais c'était une bonne expérience parce que du coup, j'étais là et c'était moi qui avais eu l'idée de La sorcière. Au départ, il voulait faire quelque chose de très réaliste. Moi, j'avais dit, mais moi, j'aimerais bien jouer une sorcière. Ils avaient fait un rôle juste pour moi, pour que je puisse jouer la sorcière, parce que je jouais bien la sorcière. Et euh, en gros, je mangeais des enfants. Et enfin, du coup, je mangeais mes camarades de classe. Enfin, j'essayais. Et à la fin, ils me jetaient dans un chaudron. Et même que je me rappelle très bien de ce moment-là, parce que c'était enfin, mes camarades de classe n'étaient pas très sympathiques avec moi. Et en fait, donc il, je suis tombée dans le chaudron. Et ensuite, pendant le... Avant, juste avant le salut, il y en avait un qui n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans le chaudron, alors que bah du coup, ce n'était pas très agréable.
4: Mais le souvenir que je veux raconter, c'est la première fois que je suis montée sur une vraie scène, pas la petite scène qu'il y a derrière le bâtiment du centre aérien. Et en plein milieu de la pièce, du coup, euh, les acteurs demandent s'il euh, y a des volontaires pour monter sur scène, étant une personne... Très active dans la vie, j'ai levé la main, j'ai hurlé pour qu'on prenne,
8: je pouvais brûler maintenant.
4: Tout ça pour marcher à quatre pattes sur scène pour faire un petit cercle d'incantation. Je suis redescendue juste après, c'était juste ça, mais ça a mis tellement de joie dans mon cœur. Du coup, j'ai continué le théâtre par la suite, j'en ai fait au collège, j'ai repris au lycée et je continuerai peut-être plus tard. J'allais jamais au théâtre avec ma famille. J'y étais deux fois à l'occasion de spectacles à l'école. Et euh, en fait, là, on a vu plein de pièces que je voulais voir dans ma vie au moins une fois, et plein de pièces que j'aurais jamais pensé à aller voir. Pour moi, le théâtre c'était euh, très classique, c'était Shakespeare, c'était Molière, c'était Roméo et Juliette, c'était tout ça. Pas du tout euh, comme le passé, l'Odéon le euh, ou, ou les pièces qu'on a pu voir. Il y a des pièces contemporaines que j'aurais jamais vues de ma vie si on m'avait jamais emmené Enfin, c'est grâce à l'option du lycée que j'ai vu autant de variétés différentes de théâtre.
6: Aussi, euh, du coup, grâce au, au lycée, j'ai pu voir Adèle et Nel jouer, et euh, voilà, c'est tout.
5: D'y aller également aussi par nos propre moyen, c'était quelque chose aussi qui était différent. Parce que je n'ai pas l'habitude de partir euh, loin, pour euh, vous dire, je n'ai pas l'habitude d'aller sur Paris, alors que pourtant on est si proche Mais c'est vrai que partir ensemble, une petite aventure théâtrale, franchement... J'ai ai beaucoup aimé de, de pouvoir aller au théâtre euh, ensemble, par nos propres moyens, mais de se retrouver là-bas et, et de regarder une pièce. Euh, je ne pense pas qu'il y ait tout, toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées qui ont la chance de pouvoir faire euh, ça, donc il euh, faut, faut la saisir.
10: Moi, quand, je vois, quand, on est, euh, quand on regarde une pièce, je me dis wow, « on, on, on fait la même chose un peu » et c'est toujours euh, une petite fierté, euh, une petite quelque chose qui met du beau au cœur de, de se dire voilà, « on fait comme eux ». À tous, en fait, dans le groupe, ça nous, ça nous aide, parce que moi, on est toujours ensemble, on partage des choses que d'autres classes ne, ne partageraient pas, en fait. C'est assez bénéfique aussi pour le groupe.
4: J'aimerais bien rajouter une petite anecdote, c'est que moi, avant, du coup, j'allais jamais au théâtre, hormis euh, avec les partenariats de l'école, et que, euh, du coup, pendant ces années de lycée, c'est la première fois où j'ai emmené mes parents au théâtre. Et c'est la première fois où j'avais vraiment euh, une activité de ma vie que je partageais avec mes parents.
6: Bah, j'ai vraiment envie de, de continuer à, à y aller. En
10: fait. Je vais voir beaucoup plus de pièces euh, seules parce que mes parents, le théâtre, bon, ils, aiment, euh, ils aiment le théâtre, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils vont aller voir euh, tout le temps. Alors que moi, si, justement, j'ai envie d'aller voir du théâtre euh, maintenant. Alors, et tu bon. y aller toute seule Oui, je vais y aller toute seule. Et ça te fait pas quoi bah, Je suis assez fière parce que je me dis, bah, voilà, j'y vais toute seule et c'est quelque chose que je peux dire, bah, voilà, moi, j'y moi, suis allée, en fait.
0: À propos de Gardienne Partie, une pièce de Mohamed El Khatib. Vu au centre Georges Pompidou à Paris.
1: C'était intéressant parce que c'était en plusieurs langues différentes. Ça rencontrait
8: un peu des personnes
9: de plein d'endroits différents. qui racontaient des, des, des choses sur le même métier. Donc, ouais, ça crée une chose un peu universelle. Oui, le plus d'égalité, et du coup, euh, ça a permis d'être encore plus dans le monde. C'est aussi euh, par rapport au lieu et au contexte, parce que c'est une petite salle dans, dans un grand musée. Euh, donc, ça ne tourne pas forcément avoir une pièce de spectacle dans vos ça Bah qu'on bah, arrive dans un musée et on est dans, un, dans, un, dans une pièce un peu
8: isolée et d'un seul coup ça commence... J'ai beaucoup aimé bah, le fait qu'il casse le 4ème mur et bah, surtout avec les chaises toutes différentes on avait un peu l'impression d'être bah, aussi les dans un le musée comme eux,
5: mais en fait. euh, Moi ce que j'ai beaucoup aimé dans,
2: euh, dans la pièce c'était euh, le côté rêve, le témoignage, euh, on peut puisse se dire, bah, ça c'est vraiment arrivé. J'ai bien aimé la fin euh, quand a le gardien de nuit tout seul parce qu'on voit que c'est un métier encore plus difficile déjà qu'être gardien normal. C'est enfin, normal. Normal. C'est euh, difficile alors de nuit et tout, on est tout seul. Enfin, c'est un peu plus difficile, mais d'un autre côté il y a certains avantages, comme le fait qu'il soit. Enfin il a des passions pour la danse par exemple, il pouvait danser, tu peux... Et du coup il y, a... il y a des avantages non négligeables, mais il y a aussi des gros défauts. Ouais. Mmh. Métier, et du coup, il trouvait ça intéressant de. Ça nous a permis d'en savoir plus sur, euh, sur les métiers de nuit alors qu'on ne sait pas grand
7: C'est vrai. Et même dans leur témoignage, en fait, ce gardien de nuit qui, dans son métier, se retrouve toujours seul parce qu'il travaille la nuit, se retrouve seul aussi au plateau euh, dans ce que tu as pour nous livrer. Euh, je trouvais ça vraiment euh, chouette aussi qu'on ait une sorte de temporalité que, que lui, enfin, de, de, de son expérience. Du gardien de bien le fait qu'il n'y ait pas
8: vraiment de et puis, ils partaient
7: enfin, derrière, vous entendait encore, puis on voyait des gens passer, etc. Du coup,
8: c'était pas, pas vraiment très On pouvait même entendre quand on parlait de Ouais. Ouais. Moi, quand j'étais tout à gauche, je voyais vraiment un endroit où il y avait des coulisses, mais pas de coulisses, où
1: vraiment il y avait des gens qui passaient, Ils n'étaient pas à des comédiens, etc. Et tout on a vraiment l'impression qu'ils n'étaient pas au courant, qu'il y avait quelque chose. Mais on regardait en mode qu'est-ce qui se passe on enfin, ils passaient, en mode. Ils n'étaient pas au courant, du coup, je trouvais ça. Ça m'a marqué, je trouvais ça intéressant que.
8: Les gens se sont pas qu'il y a une pièce là, qu'ils passent sans prévenir par leur... Je trouve ça bien avec leur place, ça se rappelle que quelque chose dans un musique, c'est pas forcément une place, il y a une pièce, mais le... voilà, en fait c'est en fait, eux qui se sont adaptés à l'endroit.
2: Le fait qu'on puisse
5: quand même entendre leurs chauffement, c'est nous rend aussi un peu complices du fait que, bah, même s'ils sont derrière, ils sont toujours avec nous.
8: Parce qu'on n'est pas dans une salle de spectacle
7: telle qu'elle, et, et, et juste c'est une super proposition de voir aussi des gens du théâtre. Euh, du théâtre. Les gens du musée traversés derrière en public, parce qu'il n'y a pas vraiment de public. Et ça, c'est intéressant aussi pour nous, quand je vous demande par exemple d'écrire des scènes, bah, quand je vous demande de penser à la position du spectateur, ça aussi, ça peut faire partie. Qu'est-ce qu'on attend de lui, par exemple Parce qu'en tant que spectateur, on n'est pas complètement passé. C'était bien aussi à fois qu'on puisse
1: parler avec des, des acteurs, parce sont restés comme s'ils faisaient mmh. partie du
8: public. Alors on est un peu ça euh, ouais,
0: ouais. Former un groupe au lycée.
8: Ah, les phrases, la phrase que j'aime bien entendre, c'est euh, par exemple je t'aime bien, t'es trop sympa. Et euh, ça me fait plaisir d'entendre de, ce genre de phrase de soutien.
5: Alors, je l'ai toujours dit, euh, pour moi, le théâtre, c'est un monde à part d'un lycée. J'ai plus l'impression d'être au lycée quand je suis au théâtre parce que bah déjà d'une, ça change du cadre euh, basique d'un cours. Parce que justement, le, 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 le théâtre, c'est une ambiance beaucoup plus détendue et euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus soudée. On a vraiment un lien avec tous, professeurs y compris. Et, euh, et vraiment, euh, j j euh, pour moi, j'étais pas au lycée.
10: Ouais, c'est un peu euh, une, une, une sorte de parenthèse euh, des cours de théâtre. Autant en SP, c'est un peu plus scolaire parce qu'on sait qu'on a le bac, mais en option théâtre, c'est beaucoup plus décontracté. Et même si on sait qu'on fait partie d'un groupe, pour euh, moi, on s'amuse et c'est plus euh, du jeu, mais en, en tant que décontraction que scolaire, en fait. Les autres élèves ne nous, nous
6: voient pas de la même façon que nous. On se voit ou puis ils nous... Je, je vois, j'ai des, des amis qui, qui font des, des spés plus classiques que spé théâtre, quoi. Et vraiment, bon, entre ceux qui l'appellent l'aspect chômage et ceux qui... <rire> c'est ce que je trouve très idiot, parce que sincèrement, euh, avoir une bonne note en théâtre, c'est compliqué. Euh... <rire> Mais, et ceux qui juste euh, bah, nous voient totalement différents. Enfin, vraiment, est... j'ai l'impression qu'il y a ceux qui font théâtre, ceux qui ne font pas théâtre, et c'est vraiment, oui, bah, comme tu disais, deux mondes à part, parce que, en fait, bon, déjà, nous, on est plus proches les uns des autres, et puis aussi, on a une vision différente de, de, de l'enseignement, parce qu'en fait, on a, on a un cours qui voit l'enseignement le, différemment, Donc, euh, contrairement aux autres.
4: Mais du coup, je vais encore une fois aller à sens <rire> enfin, parce que moi, euh, je suis... Pareil tout le temps, tu as dit, Anaël, que c'était très détente d'être en théâtre, mais j'ai jamais été stressée ailleurs non plus. Et, et pareil, euh, on a une complicité avec vous, madame, c'est un fait, mais euh, je vais voir tous les profs à chaque fin d'heure. Tous les profs, ma prof de SP -histoire, ma prof de SP SES, je vais voir tout le monde. Du coup, j'ai jamais eu le sentiment d'être mise à part. Pareil, je parle à tous les élèves en règle générale que, que je côtoie quotidiennement. Et du coup, je me sens pas mise à l'écart plus que ça parce que je fais du théâtre. On me dit juste que je suis honnête, mais jamais on, on relie ça au
6: théâtre. <rire> je sais pas si c'est vraiment une mise à l'écart, c'est juste une différence qui est là, qui est visible, euh, que tu <rire> ressens peut-être pas, mais une différence quand même, je pense. Enfin, je, moi aussi, j'ai beaucoup d'amis qui ne font pas euh, du tout de, de théâtre, et je suis très proche d'eux aussi, mais c'est pas la même complicité qu'on a en tant que groupe classe euh, avec ceux du théâtre. Moi, j'essaye de rester neutre à peu près avec tout le monde aussi, parce que je suis déléguée, quoi. C'est un peu mon rôle d'être là en tant que médiateur. Mais je, je trouve qu'il y a cette sorte d'entente et d'écoute qui, qui est là. Euh, il y a toujours cette, cette base sur laquelle on s'est construit. On a, en fait, il y a la base du théâtre, on, on a construit nos, nos relations dessus. Et ça, ça nous empêche de vraiment... Euh, s'écarter d'un coup en fait
5: Le fait que ce soit quelque chose de vraiment différent ça crée un lien qui est différent aussi qu'un lien simplement nous sommes camarades de classe lors de cours de français je trouve que oui, c'est un lien différent et surtout unique qui se crée entre nous sur la, comme l'a dit Johan, sur la base des, du théâtre et euh, c'est pour ça que effectivement euh, je suis beaucoup plus proche du groupe théâtre que euh, des autres personnes que je peux côtoyer au quotidien euh, au sein
0: de mes cours être, exister.
3: La plupart du temps, on doit faire une différence entre vivre et exister. La plupart du temps, on existe parce qu'on le doit, parce qu'on est destiné à être quelqu'un, à devenir quelqu'un, à faire quelque chose. Mais ça suffit pas, en fait. Il faut, faut savoir vivre. Et Parfois, c'est pas facile de vivre, de se sentir vivante. Et, euh, et pour moi, ça marche surtout par petits éclats, par petites étincelles. L'été, le soir, les pieds nus sur la l'asphalte chaud, la pluie, la musique trop forte, le fracas sur les carreaux, la nuit, les étoiles, ce putain de sentiment de faire partie de quelque chose de grand, quelque chose d'important, quelque chose de beau, les miroirs, les collages, les sourires fuyants, tous les jolis mots, les fragments d'été c'est ce qui me rend vivante, il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai aucune idée de pourquoi ni comment, mais, mais j'aime cette violence estivale, cette chaleur balancée dans les rues, le ciel bleu saturé à s'en crever les yeux, le ralentissement du temps qui finit toujours par se ralentir encore, toujours plus, toujours plus lent, toujours plus lent. Et putain, pourquoi il ne fait toujours pas nuit Et enfin le calme. Les lampadaires dans la douceur contraste avec le jour, les fenêtres ouvertes qui laissent voler les rideaux, les dunes de sable bien trop chauds qui se brûlent les pieds euh, pendant la journée qui finissent par se rafraîchir, courir jusqu'à la mer, sauter dedans tout habillé. Oups, je me suis cassé la gueule dans la douceur de juillet. Ouais, j'aime bien cette phrase. Elle sonne bien. J'utilise tout le temps, partout. Elle est bancale. Elle est comme moi. Parfois, je m'aime bien, moi aussi. Le fracas, les étoiles, la beauté, l'été, le soir, les fragments, moi, l'asphalte, les carreaux, les miroirs, les âmes vacillantes. La pluie, la lumière, les rires. j'étais dans la
8: beauté estivale, La lumière. Ouf. Je suis dans mes pensées. Je sens la vie. Je me rends compte de mon importance dans la vie, ma vie, moi, moi. J'existe. Parfois dans la vie, quand quelque chose de négatif m'affecte, je me sens morte ou inexistante. Mais après, je mets mes écouteurs, je sors dehors, et là je marche, je marche, je marche. J'observe les immeubles, la route, et j'imagine quelqu'un, c'est moi. Je marche, je marche, je marche. Et là, je trouve un banc, une chaise. Je m'assois, toujours en écoutant la musique, triste. Et là, j'observe le coucher de soleil. Et à ce moment-là, exact, je sens mon importance, je sens ma présence dans la vie.
0: Et euh, comment, vous voyez, comment vous voyez la... Enfin, vous êtes à la fin de votre dernière. Je suis en dépression là,
5: madame. À l'instant T, actuellement, je suis très nostalgique oui. parce que oui. euh, ces années ont été euh, merveilleuses. Euh, euh, j'ai jamais connu une année euh, aussi heureuse que celle-ci, sachant que euh, au collège, euh, j'ai jamais eu. Euh, au collège, j'ai toujours été très embêté par les camarades de, de, de classe, et du coup, j'en ai très peu de, de, de bons souvenirs finalement de mes années de collège. Et euh, j'ai pas envie de, de, de m'y attacher. Et euh, j'avais peur que finalement, en arrivant au lycée, j'ai pas euh, pareil d'attache. Euh, parce qu'on dit souvent que, les, que le lycée c'est les meilleures années de vie, euh, que c'est le moment où justement on peut euh, on peut se permettre euh, d'être un peu plus libre. Euh, en tout cas pour moi. <rire> euh, et euh, du coup, euh, j'avais peur de ne pas avoir euh, de souvenirs euh, sur lequel euh, m'accrocher. Et finalement d'avoir pu, pu avoir cette chance, c'est vraiment quelque chose de, de merveilleux et j'espère et je, je pense que je m'enverrai trois lettres en rentrant pour ne pas oublier ces, ces événements, voilà, d'avoir pu connaître par exemple des personnes qui ont vraiment changé mon, mon année et qui ont fait qu'elle a été merveilleuse faut que, que j'arrête la session sinon ça ne me
10: mettre pas pleurer. Déjà. Je prends
4: la partie, sinon je vais pleurer. Si je ne le fais pas <rire> maintenant, je vais pleurer. Okay.
10: J'ai rencontré des amis euh, que, que j'ai encore aujourd'hui. J'ai rencontré des profs aussi qui m'ont énormément aidé, même si elles ne le savent pas vraiment. Et je sais que je ne suis plus du tout la même personne euh, aujourd'hui que quand je suis rentrée au lycée. Notamment bah, grâce euh, au théâtre, parce que j'étais tout timide et aujourd'hui je ne suis plus vraiment timide. J'ai énormément évolué euh, en trois ans et je sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé.
6: <rire> Beaucoup évolué euh, au cours de ces trois années, même si, je sais que ça va être dur de quitter le lycée parce que, enfin, ah, avec le Covid, du coup, c'était un peu euh, écourté, on va dire. Enfin, ça aurait pu être très dur pour moi le, les années de lycée. Ça a été très dur. Mais ça aurait pu être pire. Ça a été euh, correct, on va dire, parce que j'étais vraiment dans un endroit accueillant, en fait. Il y a eu plein de changements chez moi, mentalement, physiquement. Euh, J'ai commencé à utiliser mon prénom euh, en seconde. Euh, je l'ai changé au cours d'année. J'avais déjà un autre prénom avant, mais personne ne l'utilisait. Je sais pas ce qui me serait arrivé si j'étais arrivé dans un autre endroit qu'ici, en fait. Donc, euh, tant mieux.
5: Alors, la suite. Euh, déjà la suite je me suis imaginé en vie, c'est déjà pas mal. <rire> Alors d'un point de vue professionnel, euh, mon chemin est tracé. Euh, je sais déjà ce que je veux faire. Je, je sais, voilà, tout est tracé. Maintenant il ne manque plus que euh, la rigueur du travail qui va devoir être à la hauteur de, de, de ce chemin euh, périlleux, autant, autant le dire. Euh, D'un point de vue personnel, euh, bon, euh, ça va être un peu plus, euh, un peu plus complexe euh, de mon côté.
4: Moi, je croyais dur comme faire en seconde à ce que je voulais faire. <rire> Maintenant, je suis paumée, ils ont raison, le lycée, c'est le plus facile. Je vais vous faire mon discours de, de tristesse que je fais à tous mes camarades en ce moment, c'est que... On va commencer à devenir autonome, on va avoir les impôts, on va avoir le permis, on va avoir les factures. En plus, on devient vieux, donc notre famille vieillit, donc on va perdre des proches, ça va être triste, on va perdre des amis. On va avoir les galères de la vie étudiante où il faudra commencer à bosser par soi-même. Moi, je n'ai jamais eu refaire. envie de grandir, madame, vraiment pas. Je ne je sais même pas si je suis acceptée dans les écoles que j'ai proposées. Je n'ai pas la une moyenne suffisamment haute pour ce que je visais à la base, parce qu'à la base, je voulais faire Sciences Po. Au final, j'ai été déçue, donc je suis pas triste de pas avoir tenté ma chance. Mais, euh, mais du coup, je ne sais pas, je voulais faire police. Maintenant, je pars sur de la politique. Je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Je commence à être encore plus paumée qu'avant. Donc euh, moi, niveau futur, j'étais bien là.
6: C'est bien de ne pas faire police. Pardon. Je... <rire> je
4: finirai peut-être dessus quand même, ça reste ma solution. Ouais, ouais, ouais. Non, je...
6: Je... Moi, plus tard, euh, j'ai toujours voulu faire du théâtre. Euh, au départ, je voulais faire du coup... Euh actrice après j'ai voulu faire dramaturge et maintenant j'aimerais vraiment faire de la mise en scène donc je sais pas si enfin j'aimerais enfin euh, j'ai du mal à m'imaginer en dehors du cadre scolaire euh, parce que même si c'est pas forcément le cadre qui me convient le mieux c'est le seul que je connais et j'ai peur de, de mais du coup c'est ça que je veux faire plus tard après oui personnellement ça va être compliqué aussi j'espère juste que D'ici quelques années, j'arriverai à, à atteindre euh, un moment dans, dans ma vie où, où, genre, ça va être bizarre à dire, mais, où genre je pourrais me reconnaître dans le miroir, par exemple. Voilà, Donc ça c'est un peu mon objectif personnel.
5: Il faut savoir que. Euh... Beaucoup de gens pensent que. Euh, je, en tout cas, je connais beaucoup de gens qui disent que c'est un choix euh, d'être une personne transgenre et euh, c'est pas vrai du tout. Enfin, il faut savoir que j'ai pas décidé de me faire insulter, j'ai pas décidé de me faire juger, j'ai pas décidé de me faire rejeter. C'est une étape très importante, je pense, dans la vie d'un jeune de, se, de, de pouvoir se poser ces questions-là plus librement encore qu'avant c'est un peu comme on disait, c'est une fatigue en fait de, de devoir penser à ce qu'on va devoir dire à penser à toutes les réactions que peuvent avoir les professeurs parce que chaque professeur réagit différemment j'ai connu deux réactions différentes rien que c'était en, en en seconde quand je l'ai annoncé par exemple une professeure qui m'a dit que même en classe, ça ne pouvait pas utiliser le prénom que j'avais choisi parce qu'administrativement, ça ne passerait pas. Euh, et au contraire, d'autres professeurs qui l'ont utilisé avec plaisir et qui m'ont écouté, qui m'ont accompagné, euh, comme ouais. l'accompagnement que je n'ai pas pu avoir finalement dans ma, dans ma sphère familiale. Et euh, c'est pour ça que euh, il <rire> y, y a des profs que je pourrais presque considérer comme des parents.
2: Et, euh, et du coup, euh, c'est vraiment... Merci
5: <rire> d'avoir vu cette euh, période.
6: Moi, je suis très contente de, de de pouvoir euh, m'assumer plus que ce que, je, que ce que je faisais avant sans avoir à me retrouver dans le bureau de la principale. Parce que j'ai des, des expériences pas trop sympas du collège, quoi. Euh, non, c'était compliqué, j'étais sortie avec euh, une personne de ma classe euh, assignée euh, fille à la naissance, et c'était un peu compliqué, au final je me suis retrouvée trois fois dans le bureau de la, de la principale, c'était un peu parti dans tous les sens, tout le, tout le collège était au courant, bon, c'était pas très... <rire> Mais Je me suis toujours dit que ça ne me concernait que moi et que si les autres ne supportaient pas ça, ça ne me concernait pas, enfin que c'était, c'était tant pis pour eux. Mais c'est vrai que avoir un entourage qui qui t'accepte, qui utilise ton prénom, qui fait de son mieux pour utiliser tes pronoms, tes accords, tout ça, parce que bon, je sais que je suis un peu relou là-dessus. Euh, bah ça fait plaisir en fait. Et, donc c'est compliqué de faire son coming out à chaque fois. De devoir tout recommencer, tout le processus, euh, tout le temps. Parce que... Bah, dans les papiers officiels, il euh, bah, y a un autre nom. Je suis obligée de, de réexpliquer tout à chaque fois avec des professeurs qui ne comprennent pas forcément. Enfin, ça fait plaisir d'avoir des camarades de classe qui sont à l'écoute. Et qui. Enfin, je sais qu'en seconde j'ai changé de nom en cours d'année. Et puis maintenant, en fait, euh, je vois, j'ai des gens dans mon entourage qui ne connaissent pas mon nom de naissance. Euh, D'autres qui l'ont oublié. Et bah ça fait plaisir quoi et puis c'est ce qui est agréable aussi c'est de pouvoir euh, dire que je suis attirée par telle ou telle personne sans me faire juger en fait euh, enfin je, déjà j'ai toujours trouvé euh, le fait de parler de mon, mon orientation sexuelle plus simple que de parler de mon genre parce que c'est très différent euh, mais pouvoir dire que euh, oui, j'ai été amoureux de, de telle personne à, à une amie et qu'elle me dit « Ah bon Et ça s'est passé comment Mais sans vraiment sans remettre ça en question, enfin, en question du tout, bah c'est agréable. Ça fin, et ça me fait peur pour la suite, parce que ce ne sera pas comme ça partout. Mais enfin déjà, c'est pas comme ça partout dans ma vie de tous les jours, mais ça donne de l'espoir
10: aussi. Moi j'ai pas trop d'expérience avec ça non plus, mais je respecte euh, et je respecterai jamais euh, enfin, ce que y a, elles sont et personne n'a le droit de contredire ça, si je trouve très courageux euh, ces personnes de faire leur coming out, d'en parler comme ça.
5: Donc j'ai récemment parlé avec euh, des anciens amis que je les pourtant, je ne... avec qui je n'ai pas fait leur, leur communiquer ou quoi. Et il y a un jour, il y a un de ses amis qui m'a dit euh, « Au fait, euh, j'ai entendu dire, c'est 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 ça ?» Et euh, donc du coup, euh, moi j'attends je mais je... c'est vrai que c'est super dangereux <rire> parce qu'on euh, ne sait pas, euh, sait pas euh, qui peut entendre ça, en fait finalement, ça peut tomber dans l'oreille d'un extrême droite euh, euh, <rire> qui veut me mettre au bûcher <rire> mais euh, c'est vrai que c'était très étonnant euh, quand j'ai su ça parce que bon, du coup je, je vois à quel groupe d'amis ça appartient, je vois qui est lié à ce groupe bon d'amis donc du coup je peux savoir de qui c'est sorti et euh, alors du coup euh, c'est un petit conseil que je vais vous donner euh, ne faites jamais le coming out à la place de quelqu'un d'autre
6: <rire> ouais, non, non, surtout euh, moi je sais que parce que je suis non binaire, mon coming out. Enfin, je suis obligée de le faire. Enfin, disons que comme j'utilise pas de pronom masculin, si mes amis veulent me jurer correctement, ils sont obligés de le faire au neutre. Et donc, ça me, enfin, ça m'out de base en fait. Donc c'est pour ça que je leur dis que si ils voient que je suis dans, enfin que la personne risque d'être dangereuse pour moi, qu'ils utilisent le masculin dans ce cas-là. Mais c'est vrai que c'est compliqué, euh, ça, en fait. De voir qu'il y a des gens qui sont aussi à l'aise euh, de le raconter à tout le monde. Alors qu'on n'est pas forcément... Au lycée, moi, je m'en fiche. Euh, en dehors...
5: J'ai toujours non, cette peur de me faire euh, choper dans un coin du lycée. Euh... Ouais.
6: Moi, moi je m'en fiche parce que je, je pense que je leur fais assez peur comme ça. En fait. dans, dans notre classe, en tout cas, je sais qu'il y en a qui parlent dans notre dos. Mais au final... Euh... Tant qu'ils en parlent pas ouvertement, ça. ils peuvent critiquer comme ils veulent je Je sais pas si c'est exprès mais qu'ils vont se tromper on va dire.
4: On est dans la même classe c'est sûr.
6: <rire> non mais on a, on, en fait, en fonction des, de tes expériences et de, de qui tu es, voilà, tu vois certaines choses ou non.
5: Il y a aussi cette pression d'être constamment jugé, ouais. qui est très dur à. Euh, il faut savoir que je suis une personne très émotive, qui pleure pour rien et. Pas. Euh, pas grave. Et, euh, et euh, c'est euh, toute une pression et puis il euh, y a même des, des trucs horribles en fait finalement qui, que, que je vois des fois sur, sur euh, les réseaux qui font en fait euh, qu'alimenter ce, ce préjugé qu'on a des, des personnes euh, euh, queer et plus euh, spécifiquement transgenres. De savoir euh, que des fois on peut juste être l'objet de, de fantasmes, c'est totalement euh, répugnant.
6: Le, le corps trans est, enfin, est un objet de fantasme, mais la personne trans n'est pas respectable. Et c'est vrai que... C'est pour ça que moi j'essaie de... Arrête de
4: rire. Ça me rappelle le truc des femmes misogynes à l'époque. <rire> euh, enfin, non, bref, laisse tomber. Laisse tomber. <rire>
8: euh,
9: si je devais y trouver un avantage, c'est que du coup, je dirais jamais c'était mieux avant, parce que euh, je me souviens pas, ou, et, ou alors très peu, et surtout en mal. Du coup, euh, bah, vive maintenant.
7: Le monde est un rêve. Je le touche sans jamais vraiment le sentir. L'existence des choses est abstraite. Moi, n'existe plus. Moi, être une image dans votre esprit. Moi, être retenu ici par le souvenir. Moi et l'autre. Moi et les autres. Une étrangeté familière et enivrante. Vous lisez mes pensées. Je le sais car je le sens. Vous êtes, en... vous êtes ancré dans une réalité qui me paraît fictive. Vous parlez, vous dansez, vous aimez. Vous êtes beau. Une beauté sans pareil inoubliable pour qui vit dans le même univers que vous. J'ai toujours eu une fascination pour la forêt, alors je me suis créé un joli pays. Des collines, des fleuves, des plaines et des montagnes. Un paysage à entretenir tous les jours, en permanence. Un paysage à ne surtout pas délaisser. Il est né au moment de sa mort, et j'ai commencé à exister. Des années ont passé, ma forêt s'enlédit de jour en jour. Toute grandiose et minuscule à la fois, si belle et invisible, un jardin miraculeux. J'ai essayé de nombreuses choses. J'ai fait prospérer mon esprit en l'arrosant de mes larmes, en y plantant mes graines et les vôtres, en mélangeant vos souvenirs et histoires à mes rêves. Ma tête est remplie des douleurs du monde. Je les mélange avec les miennes. Cela donne des hybrides magnifiques. Ces grandes fleurs puantes, mais si impressionnantes, qui s'élèvent jusqu'au ciel sans quitter le sol. Ces, ces mauvaises herbes aux couleurs de l'arc-en-ciel, éparpillées dans l'herbe blanche, sur la terre noire et humide. La terre forte qui chante la base de vos pas. Des chemins sinueux strisent ce monde peuplé d'un milliard de pâquerettes. Suivez les panneaux. Vous êtes capable de sortir d'ici Laissez vos bagages à mes pieds. Vos souvenirs sont pour moi la plus douce des compagnies. Non, non, je, je ne vous suivrai pas. Je n'ai pas ma place là-bas. Je suis ici. Gardien éternel des passions perdues, monarque nomade en quête d'un trône, votre monde m'aveugle de sa beauté. Et sa lumière ne fait qu'assombrir l'éclat qui, autrefois, brillait tellement... Sur ma couronne, pensez à mon visage à ma place, enlacez-moi, hurlez votre haine, votre amour, pleurez dans mes bras, que vos larmes ab abreuvent les miennes et que mon jardin revienne à la vie, un miracle qui ne m'atteint plus la vie, un phénomène mystérieux la vie, comment peut-on la reconnaître, comment peut-on se sentir vivant lorsque celle-ci a cessé d'être Taper deux fois dans ses mains avant d'ouvrir chaque porte. Laissez passer les autres devant soi afin de ne pas avoir tapé à taper dans ses mains avant d'ouvrir une porte.
10: Si la cérémonie est confidentielle,
7: posez devant sa porte un verre rempli d'eau. Que dire, que faire Tant de rituels à tester. Est-ce crédible Qui y croira Qu'écris-tu Je n'écris pas, je vole.
10: Tu m'as tout raconté. Je connais tout. Je sais tout de toi. Tout cela, je l'ai volé. C'est mal de voler. Tu ne l'aurais pas fait
7: Tout ce que je fais, je le vole. Tout ce que j'ai écrit, je l'ai volé.
10: Est-ce que tu t'as écrit
7: toi-même J'ai tout volé. Bon, et eh bien voilà, c'était tout pour nous, merci. merci. <rire> <Voilà.
2: rire> Est-ce qu'il est qu y a quelqu'un qui peut fermer une rideaux
0: Je tiens à remercier particulièrement toutes celles et ceux qui ont participé à ce cours et qui ont construit ensemble cette belle expérience.
4: Camille. Cassandra. Celia. Je m'appelle Éléonore.
7: Anaëlle.
8: Anine. Naim.
7: Joie. Julie.
4: Maëlle. Maël.
2: Moi, je m'appelle euh, Mathéo du coup. Mathis. Marine.
1: Marine. Morgan. Loïc.
2: Lulal. Tout d'abord, je m'appelle Paul. C'est
1: là.
0: Je remercie également vivement Christelle Ortu et Mathieu Dandreaux artistes fantastiques qui les ont accompagnés brillamment. Merci bien sûr au lycée qui a accueilli ces échanges lumineux, à tout le personnel et à mes collègues qui se reconnaîtront. Je remercie enfin la scène nationale de points commun et le festival d'automne pour le partenariat que nous avons mené ensemble.